0: Espinel y su obra. Segunda parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los elogios de este libro han sido siempre idénticos, pues cuantos antes y después y dentro y fuera de España se han ocupado de él, le han reconocido una misma importancia en nuestra bella literatura del siglo de oro bajo el cetro de los Austrias. Los primeros en encomiarlo fueron los contemporáneos del autor, aunque el Marcos de Obregón fue de las pocas producciones literarias que se dieron a luz en el siglo XVII sin precedencias de versos laudatorios como entonces estaba al uso, sin duda para que los proséritos de ultratumba que aun dos años después de su muerte conservara Cervantes, el cual se había mofado en las entradas del Quijote de aquella obsequiosa costumbre de Espinel, bastase a sí misma para su propio crédito. No obstante, al censurarla de oficio si el abad de san bernardo observando que tenía doctrina moral y pintaba con deleite auguraba sería libro de mucho provecho y gusto y moralidad y entretenimiento y el vicario fray hortensio félix Paravicino, que también la graduó por orden del consejo no titubeó en declarar explícitamente que de los libros de este género que parece de entretenimiento común el marcos de obregón es el que con más razón debe ser impreso por tener el provecho tan cerca del deleite que sin perjudicar enseña y sin divertir entretiene en cuanto al estilo la invención el gusto de las cosas y la moralidad que deduce de ellas el reverendo fraile trinitario calzado natural de madrid aunque hijo del milanés don mucio tesorero general de aquel estado entendía arguir bien la pluma que los había escrito tan justamente celebrada en todas las naciones a mí, a lo menos, de los libros de este argumento, me parece la mejor cosa que nuestra lengua tendrá. Bien que en el índice expurgatorio de 1667 se mandara tachar y se tachara en efecto un breve pasaje perteneciente a la relación tercera, descanso XV, del Marcos de Obregón, la opinión sobre la excelencia de la obra de Vicente Espinel perseveró conforme durante todo el siglo XVII. En ella insistió, entre otros, el canónigo magistral de la Santa Iglesia de Barcelona, don Luis Puyol, cuando el obispo de aquella diócesis, don Luis Sanz, le dio comisión de examinarla de nuevo para las reimpresiones de Margarit y de Comellas. A Puyol pareció este libro lleno de mucha gravedad de sentencias, con apacibles cuentos para un honesto y provechoso entretenimiento la escrupulosa estrechez de miras de la comisión eclesiástica encargada del índice expurgatorio no se soy bien conocida y a ningún autor ha dañado a la larga el peso de sus censuras a miguel de cervantes se le mandó borrar del capítulo treinta y seis de la segunda parte del quijote la sencilla proposición de que las obras de caridad que se hacen flojamente no tienen mérito ni valen nada en el índice de 1667 aparecen prohibidas las ediciones del Lazarillo de Tormes, anteriores a 1573. La letanía moral de Andrés de Claramonte, la cárcel de amor de Diego de San Pedro, todas las obras de Fernán Pérez de la Oliva, la traducción castellana de los triunfos de Petrarca, toda la edición de la historia pontificial de Gonzalo de Illescas, hecha en 1573 el libro de la veneración de Míser Gaspar Gil Polo, las novelas de Boccaccio, el tratado manuscrito del padre Juan de Mariana titulado De Regimine Societatis, el ramillete de flores divinas de Fray Pedro de Padilla y otras obras semejantes, a más del inmenso catálogo de las que se acordó cercenar. Por último, en el ejemplar de las rimas de Espinel, que habiendo pertenecido al erudito Bel de Faber, poseyó la Biblioteca Nacional de Madrid donde fue por mí examinado hacia mil y que ha desaparecido después se encontraba al folio ciento una nota manuscrita letra de últimos del siglo dieciséis en que a la cabeza de la epístola al marqués de peñafiel se leía vedado por la inquisición y descomunión a quien lo leyere y sin embargo examinada aquella poesía nada se encuentra en ella como no se encuentra nada en el pasaje del obregón que fue tachado que repugne a la religión y a las costumbres, ni que veje la fama del poeta. El editor anónimo de Marcos de Obregón, en 1804, se propuso un doble objeto con la reproducción que llevó a cabo, procurando a la vez refrigerar en nuestro público la afición y el gusto hacia las obras de lo que podemos llamar, en la literatura española, nuestra antigüedad clásica. Nuestra literatura venía estando plagada, desde hacía un siglo, de traducciones francesas. Volver por los fueros del idioma patrio, tan humillado y maltrecho después de tanto tiempo en que la esterilidad y el vasallaje literario nacional habían reducido nuestra capacidad a la mera tarea de importar al castellano todos los productos, buenos o malos, de otra literatura exótica, aunque a la sazón, tan en boga, y de tener el torrente de las ideas ahora frívolas, ahora depravadas, o cuando menos peligrosas, que por este medio se nos ingerían pervirtiendo así los sentimientos puros y las costumbres sanas, como la imaginación por la inercia letargada y el habla por los extranjerismos corrompida, eran los dos dignos móviles de aquella publicación. Reúne este libro en mi entender, el editor a este respecto decía, las circunstancias del precepto de Horacio, que es mezclar dulzura con utilidad, y además de contener graves sentencias de la mejor doctrina, expresadas con gracia y elegancia y con aquella pureza de lenguaje y castidad de conceptos que él mismo recomienda es un dechado de la vida humana para todas las situaciones en que podamos hallarnos con ejemplos curiosos de sus propios sucesos y de sus contemporáneos la crítica sobre la obra de espinel aunque sin salir nunca del terreno de la retórica y de la moral no ha dejado de tener sus progresos como lo testifican las consideraciones hechas sobre el marcos de obregón por el señor Rosell en la edición de Rivadeneira y aun por el señor Cuesta-Kerner en la de 1868. Rosel compara el plan del Obregón con el Lazarillo de Tormes y el del Guzmán de Alfarache, y encuentra su acción más completa que la del primero y más nutrida y rápida que la del segundo. Sin embargo, para este analista el mayor mérito está en que corriendo la narración de la fábula inventada por Espinel, sobre los sucesos de su propia vida, hasta el punto de que los más la confunden con una autobiografía, pudiera hacer abundar en ella los brillantes recursos de la imaginación y del ingenio, y lograra revestir con los insinuantes atractivos de la poesía la materialidad prosaica de una existencia real. Por otra parte, Rosel conviene con todos los críticos en que el escudero Marcos de Obregón es una obra magistralmente escrita, llena de sabias máximas y advertencias morales, que aunque muy repetidas, gracias a su oportunidad y a la manera ingeniosa con que están amenizadas, se reciben y escuchan con agrado. El lenguaje, añade el académico analista, es puro y sencillo, y en las escenas que se describen no se advierte, como en otros escritores, el empeño de apurar ciertas situaciones peligrosas, lo cual, unido a un plan hábilmente dispuesto y a una acción animada, que camina sin entorpecimiento, justifica los elogios que en todos los tiempos se han hecho de esta composición. La opinión de los comentaristas de Espinel sobre el mérito del Marcos de Obregón casi es menos importante que la de los que estudiándole en horizonte más amplio en el del desenvolvimiento histórico de la literatura nacional y relacionando con este al autor y su obra han tenido que darles dentro del vasto cuadro del verdadero término y relieve que a uno y a otra corresponde puede a la cabeza de estos ponerse el discreto Gili Zárate, el cual, colocando la obra de Vicente Espinel entre las novelas picarescas y de costumbres, no encontró otra de este género que se le adelantase en mérito sino el Lazarillo de Tormes, siendo muy superior a esta misma y a todas las demás, en que el Obregón ofrece menos truanadas de las que constituyen la especialidad característica de este linaje de libros, en que abunda en buena moral, y en que a veces el autor, introduce a su público en una sociedad más escogida que la que presta su escenario al mismo Lazarillo, al Guzmán de Alfarache, al Gran Tacaño y las demás producciones de esta índole. Gil halla además amenizada la narración del Marcos de Obregón con cuentos y novelitas agradables, siendo su estilo puro, natural, fácil y correcto, sin resabios de afectación ni mal gusto, por lo que aprecia a Espinel por uno de nuestros primeros prosistas el norteamericano ticknor dedicó también al autor y a la obra noticia bastante individual tanto por el mérito de uno y otra cuanto por la grande atención que confiesa llamó a los contemporáneos de espinel la aparición de su escrito la síntesis de su juicio puede sin embargo condensarse en los siguientes conceptos contiene el obregón dice bastantes reflexiones morales cansadas y fastidiosas aunque bien escritas lo cual hace que la narración de los engaños, maldades y picardías del héroe resalten más. Pero aunque inferior al Guzmán de Alfarache y al Lazarillo en dicción y estilo, les aventaja en acción y movimiento. Los sucesos marchan con mayor rapidez y terminan de un modo más regular y acertado. En otra historia literaria de España, su autor, Eugenio Baret, profesor de literaturas extranjeras en la Facultad de Letras de Clermont-Ferrand, considera las relaciones de la vida y aventuras del escudero marcos de obregón como obra superior a las de hurtado de mendoza alemán y vélez de guevara en el género picaresco pues haya en las de espinel más plan más arte mayor decencia y mayor gusto literario que en las de sus competidores por último los escritores alemanes que habían seguido las impresiones de Pouterbeck, habiendo modificado sus juicios después de los trabajos de tieck de Malsburg y otros han rectificado algunos de los errores en que hasta llegó a incurrir en su léxicon el sabio y concienzudo Ebert y, haciendo justicia al mérito del autor español, ha proclamado el Marcos de Obregón por una de las más bellas producciones de la literatura española, aunque se hayan señalado algunos de sus lunares. Entran en este número la forma desigual con que, en sentir de Tieck, la obra está escrita. La conclusión, que no corresponde a las esperanzas que el principio suscita, y finalmente el prurito que el autor muestra en convertir cada episodio de su novela en artículo de moral a fin de evitar que el público crea que el escritor no se cuida sino de divertir a las gentes. Fin de la segunda parte.